3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente al jueves 15 de febrero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos como siempre información, análisis, debate. Tendremos hoy mesa de seguridad, varias entrevistas muy relevantes sobre los diferentes momentos críticos que se viven en algunas regiones y en algunas uh, movilizaciones que se están dando en este día. Eh, les invito a que nos acompañe. Tendremos también el análisis de este tema relacionado con las visitas al Papa Francisco en el Vaticano, que están siendo eh, pues ya motivo del debate electoral en México desde luego era natural. Ellas son candidatas a la presidencia, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez, pero creo que hay aspectos que debemos analizar y en particular enfatizo lo que me parece que es el nuevo flanco que tratan de enderezar contra Claudia Sheinbaum, que es el relacionado con la catolicidad. Xochitl Galvez dice que ella es muy católica, que es católica desde muchas generaciones, su familia en una manera de tratar de confrontar y de utilizar la religiosidad, el catolicismo, en la batalla electoral, confrontándola con las posturas de la propia Claudia Sheinbaum, que hasta donde se sabe no es practicante de ningún eh, protocolo, rito eh, religioso. Así es que creo que ahí están abriendo una nueva, eh, un nuevo flanco de usufructo electoral, en el sentido de aprovechar, claro, en el fondo cualquiera también podría decir, bueno, y exactamente como qué necesidad había de ir a visitar al Papa, pero de todo ello platicaremos un poco más adelante, porque ya está con nosotros aquí nuestra compañera Alex Fernanda, que tiene información del día. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves, y hoy sí tenemos un programa muy cargadito y lleno de información.
3: Así es, Alex. Vamos empezando, por favor, con lo que tengas de información, Alex, por favor.
0: Julio, pues mira, comenzamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los acercamientos de obispos en Guerrero con el crimen para tratar de encontrar un acuerdo de paz. Dijo que como nunca antes, el gobierno ha desplegado elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la tranquilidad. Sin embargo, no ve mal que todos puedan ayudar. Vamos a escuchar.
4: Siempre los sacerdotes... Eh, pastores integrantes de todas las iglesias participan ayudan en la pacificación del país lo veo muy bien creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del estado esto antes no existía. Entonces, por eso había cierta justificación de que se crearan las autodefensas. Pero ahora se tiene eh, protección por parte del Estado y quienes ayudan para la pacificación. Pues están haciendo una buena labor.
2: ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera que eh, para que sigan estas sí, conversaciones? ¿Estaría nosotros presente?
4: Lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de eh, acuerdos que signifiquen conceder impunidad.
0: Y la mañana de este jueves, transportistas del país iniciaron un paro nacional para exigir al gobierno seguridad en las carreteras. Algunas vías que están siendo afectadas por las movilizaciones son las autopistas, México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Pachuca, México-Querétaro, el Arco Norte y la vía de Morelos. El gremio está exigiendo al gobierno garantizar la seguridad de los transportistas. La prohibición de vehículos doblemente articulados la devolución de carreteras federales que se volvieron de cuota, aplicar el reglamento a las grúas y frenar, frenar las extorsiones policíacas. Este tema de los transportistas fue tocado en la mañanera y a continuación vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
4: Los están recibiendo en gobernación varias veces y... Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquer, es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos, no hay eh, problema que no se haya atendido, no podemos dejarnos chantajear.
5: Se han realizado 120 reuniones de atención eh, con agremiados de AMOTAC, en estas reuniones y estas mesas está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se está trabajando en estrategias para garantizar... La tranquilidad de los transportistas en las carreteras. Diversas organizaciones se han venido sumando a todas estas mesas para poder construir estas estrategias conjuntas. Hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer se decidió, en el caso de la MOTAC, levantarse de la mesa eh, y eh, establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista, eh, infundados, injustificados, dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas. Ahorita están los paros en específico en eh, la carretera en Querétaro, en México-Pachuca y pues por supuesto afectando a la ciudadanía.
0: Vamos a pasar a otra noticia porque el día de hoy Claudia Sheinbaum publicó que el Papa Francisco la recibió en su despacho privado. En redes sociales escribió que le llevó de regalo unas piezas del pueblo eh, Huicharica, que el Papa le había dado grandes consejos y que tiene una gran admiración por su pensamiento humanista. Por otra parte, Sochel Galvez también publicó que había tenido una reunión en el Vaticano con el Papa Francisco, a quien reafirmó su fe en Dios y en la Iglesia Católica. Señaló que fue una experiencia muy emotiva. Y en la mañana el equipo de Xochitl Galvez envió un comunicado respecto al encuentro que tuvieron el Papa y la candidata de Fuerza y Corazón por México. Y les quiero compartir una parte que, bueno, lo vamos a estar viendo aquí en pantalla. Dice así, el encuentro fue una experiencia muy emotiva para Xochitl Galvez, quien ha profesado la fe católica desde la cuna abro comillas, celebro que usted tenga el coraje que tiene, le dijo el sumo pontífice a la política hidalguense, es decir, ser gobernante, no hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas, los líderes tienen la responsabilidad de conducir a, a los pueblos, yo le deseo el mejor de los éxitos, sostuvo el Papa durante la conversación, por último no pudieron dejar de hablar de fútbol. Ese es el comunicado que nos enviaron hoy en la mañana. en la mañana. Y vamos a continuar con Xochil Galvez porque eh, pues esta mañana dijo que la casa donde hace sus conferencias eh, la rentó el PAN y que hay un contrato. Esto lo dijo después de una denuncia de líderes de Morena en el que señalaron que el predio donde Galvez realiza sus conferencias pertenecen a una inmobiliaria llamada Amarnos, a la que... Eh, pues presuntamente habría beneficiado con permisos durante su gestión en la Alcaldía Miguel Hidalgo y cuyo, cuyo dueño, Miguel Mariscal, la acompañó durante su gira en España. Eh, escuchemos lo que dijo al respecto.
2: Hay una confusión de la persona, y aquí El Defonso ya lo aclaró, inmediatamente porque usted pues, organizó este encuentro, la persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño del Grupo Marnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández Lesquet, eh, no tiene nada que ver con la persona que señala estos personajes de Morena y esta casa la rentó el Partido Acción Nacional, hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia, no sé si anda por aquí, pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas. Es más, tengo el chat donde me están mandando diferentes opciones eh, de casas. Eh, rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa, inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa es legal, tiene uso de suelo, se paga una renta, hay un contrato, no hay nada absolutamente indebido. Y la obra del Lago Fil, eh, primero, los jefes delegacionales eh, no autorizamos construcciones, eso es muy importante que lo entiendan. Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra. Y les puedo decir que ni sin, no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional, que no cumpla con todos los documentos.
0: Finalmente, eh, ya para despedirme, les cuento que la actriz Sasha Montenegro falleció el día de ayer a los 78 años de edad a causa de un derrame cerebral provocado por un cáncer pulmonar. Desempeñó sus primeros papeles estelares en películas como Un sueño de amor, eh, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, y participó en la primera película del cine de Ficheras, Bellas de Noche, de 1975. Y recordemos también que fue eh, pues fue esposa del expresidente José López Portillo, con quien tuvo dos hijos. Julio, regresamos contigo y recuerden que pueden visitar el portal julioastillero.com
3: Muchas gracias, Alex. Seguimos adelante. Gracias, Julio. Bien, es la una de la tarde con 12 minutos. Tenemos mucha información en este día. Ya vio usted en el adelanto que nos da Alex Fernanda, pues algunos de los elementos sustanciales del debate, la polémica de estas horas. Hay quienes en el chat, los estoy leyendo, que dicen, bueno, pues en realidad con esa argumentación que da Xochil Galvez respecto a la renta de la casa donde está realizando sus conferencias mañaneras de prensa, pues es una explicación que bien pudo haber aplicado también al caso del hijo del presidente López Obrador por la renta de una casa en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Houston. Bueno, pues casas van, casas vienen, explicaciones en un sentido y en otro. Eh, déjeme ir adelante con lo que tenemos programado para este día. Y déjeme decirle que ayer se produjeron... Eh, Manifestaciones de protesta en varias partes del país, en puntos fronterizos, puentes internacionales, en eh, aduanas, en algunos lugares de tradición ferroviaria como Matías Romero Oaxaca, por parte de ferrocarrileros que están exigiendo la liquidación que conforme a la ley les correspondería en el proceso de privatización que realizó Ernesto Cedillo Ponce de León con la empresa Ferromex y que implicó una serie de abusos o de incumplimientos que ahora siguen denunciando estos uh, ferrocarrileros. Ahora, a través, dado que el sindicato oficial encabezado por este personaje llamado Víctor Flores no defiende los intereses de los trabajadores, se han agrupado en un frente ferrocarrilero de reconstrucción sindical llamado Ferro. El director del frente, de este frente ferrocarrilero Ferro, es Eduardo Canales, a quien saludo. Buenas tardes, Eduardo.
6: ¿Cómo le va, don Julio? Buenas tardes, es un placer estar con usted.
3: Gracias, Eduardo. Eduardo, exactamente, ¿qué es lo que demandan en este Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical y que fue acordado en una mesa de negociación con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, y que ahora ustedes señalan que no se ha cumplido? ¿Exactamente qué es?
6: Usted lo, ¿Lo ha señalado, señalado muy claramente. Es el, el, la Petición de nuestra parte para el gobierno federal, ese gobierno con visión social, el resarcimiento del daño causado con motivo de la privatización de ferrocarriles nacionales de México, que de un día para otro dejó sin trabajo a miles de trabajadores ferrocarrileros. Es por eso que en, en la mañanera del 25 de mayo del 2022... A solicitud nuestra se le hizo la pregunta al señor presidente si este gobierno sería capaz de resarcir el daño causado para todos los miles de ferrocarrileros afectados. Y él públicamente reconoció el daño causado y que sí estaba de acuerdo e instruyó al secretario de Gobernación en turno para que se elaborara un proyecto de justicia social en el que el gobierno federal diera, diera la posibilidad de otorgar el resarcimiento del daño a través de un proyecto de justicia social. A partir de ahí, eh, hemos tenido no menos de 20 o 25 mesas de trabajo y el pasado 27 de noviembre prácticamente se acordó las formas, las cantidades, los requisitos y lo necesario para que se elabore el decreto de justicia social. Y debe de quedar bien claro algo, eh, el, la justicia jurídica es una cosa y la justicia social es otra cosa. Muchos nos dicen es que ustedes fueron este, liquidados correctamente en aquel tiempo. Sí, efectivamente, aunque muchos no alcanzaron ni siquiera a cobrar eso, pero esa fue la justicia jurídica. La justicia social es, consiste en que el gobierno rezarse el daño por haber dejado sin trabajo a miles de, de familias ferrocarrileras. Es decir, que de una u otra forma se pudiera llegar a un acuerdo para que las partes estuvieran eh, conformes para que una vez que este gobierno reconoció el daño causado, pudiera, este, mediante un decreto de justicia social, resarcirle el daño a todos los ferrocarrileros que fueron dañados en este proceso y se quedaron sin trabajo.
3: En Eduardo, este... sí. Perdón, ¿y cuántos son los uh, ferrocarrileros que están acogiéndose a este programa de justicia social, Eduardo?
6: Estamos hablando de 27 años que inició este proceso, y en aquel tiempo había un promedio de 80 mil trabajadores ferrocarrileros en servicio. Pero iniciando el proceso y a la conclusión del mismo, quedaron 10 o 12 mil trabajadores en servicio nada más, lo que indica que más de 60 mil exferrocarrileros se quedaron en el limbo, sin trabajo, sin sustento familiar y este, ah, sin el derecho al, al trabajo que le otorga la Constitución y la ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, es, la recontratación del personal fue totalmente limitado y en esta ocasión que llega un gobierno con...
3: Ahí se cortó la comunicación. Eduardo, 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 se cortó la comunicación. Eduardo, se cortó la comunicación ahí cuando estábamos hablando... Con Eduardo Canales, déjenme ver exactamente qué es lo que habrá sucedido, eh, habrá que llamarle desde la producción para decirle que eh, reanude, que rehaga, ahí está Eduardo, sí, eh, sí, se sí. cortó como un minuto. Eh, como un minuto anterior, yo le preguntaba cuántas sean las personas que están acogidas a este proyecto, pero paso a, a, a otra etapa, que es preguntarle ¿cuál es el fundamento jurídico para esa justicia social dado que los trabajadores ya habían sido liquidados conforme a derecho, según lo que usted me dice, Eduardo?
6: Es la visión de este gobierno de otorgar justicia social a, a quienes fueron dañados por los gobiernos anteriores. Es decir, el hecho de que los hayan dejado sin trabajo de un día para otro, este gobierno reconoce que todos esos ex ferrocarrileros debieron de haber seguido trabajando, sin embargo, por otorgar concesiones a particulares, se prefirió este, dejar a mucha gente sin trabajo. Y este re gobierno reconoce que efectivamente hubo una afectación a todos ellos y de una u otra manera estamos sentados platicando y hemos concluido prácticamente la forma como este gobierno este resarciría el daño a todos los ferrocarrileros afectados.
3: Eduardo, ¿y eh, cuál es la frase o el, eh, el compromiso específico de este gobierno? Dicen: reconocemos que vamos a entregar compensaciones económicas a tal número de trabajadores por tal cantidad.
6: Así es. Es una compensación única eh, que conste de una cantidad fija por cada año de servicio se había ofrecido inicialmente la compensación vitalicia, pero este, nosotros reconocemos pues de que nuestro reclamo no debe ser ajustado a lo que teníamos en el contrato colectivo de trabajo, sino a que una ayuda social, una justicia social, consiste en lo que el gobierno en turno esté en disposición de aportar, dependiendo también de las negociaciones y acuerdos con que se, le, con que se lleguen con la, con la parte solicitante, y este es el caso. Se ha acordado en principio una compensación única que consta de una cantidad fija eh, por cada año de servicio de cada uno de los trabajadores.
3: ¿Y en promedio a cuánto asciende para cada trabajador?
6: Es dependiendo de la antigüedad, del, del año de servicio que tenga. Se ha propuesto una cantidad, en parte de ellos, de 22 mil pesos. Nosotros hemos propuesto una cantidad de 25 mil pesos por cada año. Y eh, dependiendo de eso es precisamente la, el acuerdo que se, final que se pueda llegar.
3: Y se toparon luego con que les dijeron que sí se podía, sí se había negociado y acordado esto, pero no hay fecha para el pago. ¿Ese es el punto
6: crítico? Exactamente. El, el argumento que presentaron es de que para este año ya no había dinero. Nos pusieron de excusa el ciclón en Acapulco y algunas otras situaciones. Pero nosotros les, les propusimos dos alternativas. Una es este, que nosotros hemos presentado un listado de 3,887 compañeros que están en ferro y que nos tardamos junto con ellos más de 30 días en revisar de uno por uno para certificar que efectivamente con documentos, con datos y con todo lo que nos proporcionaron los trabajadores que efectivamente eran ex trabajadores y que era la antigüedad que habían señalado y el salario que devengaban. Por lo tanto, esos 3887 ya están revisados, ya están este autorizados y reconocidos como ferrocarrileros y nosotros les propusimos pues de que se elaborara un plan piloto en principio con esa cantidad de extrabajadores y que posteriormente sacaran la plataforma para que este, todo aquel interesado que se sienta con derecho pudiera solicitar el apoyo de justicia social del gobierno. Sí. La verdad la verdad es de que eh, hemos platicado muchísimo han sido bastantes mesas de trabajo y en este momento que para nosotros hemos concluido prácticamente la elaboración del decreto este, podemos darnos la oportunidad y, y se puede elaborar el decreto pero que el mismo gobierno nos ponga una fecha de inicio si ahorita dice que no tiene dinero que nos diga este, este decreto iniciará su vigencia a partir de junio, de agosto, de septiembre, no sabemos, uh -huh. pero que ya lo tengamos en la mano, porque ahorita es estamos en el limbo, no sabemos los no. trabajadores. Están
4: Eduardo, Eduardo y
3: esta movilización, ¿cuál es la postura del sindicato de trabajadores ferrocarrileros que ha encabezado durante 29 años
6: Víctor Flores Morales? Es un tema que no es de su importancia. Para él eh, todo ha concluido, él sigue su, viviendo su, su realidad del día de hoy, lo pasado, el daño que hizo, que se causó, ya no le interesa y este, no creo que pueda o que quiera mover un dedo para avanzar en este, en este tema.
3: ¿Tiene corresponsabilidad en ese daño y ese agravio a la Nación y a los trabajadores ferrocarrileros Víctor Flores?
6: Desde luego, desde luego, él fue la parte primordial de este proceso y este, sin duda debió haber reconocido, de haber aceptado que se, se, se dañó a tanta gente, incluso fue parte primordial, de eso es sin duda.
3: ¿Se puede intentar algún tipo de acción para tratar de que haya justicia en el caso de los agravios cometidos por Víctor Flores, líder formal del sindicato de ferrocarrileros y del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León?
6: No lo dudo que pueda haber algo, pero eh, ahorita mi actividad estoy totalmente centrado en tratar de solventar ese tema, porque nuestro primer argumento es que nuestros compañeros están muriendo. Uh -huh. El día de hoy, mañana, ya no estaremos vivos, es estamos hablando de pura gente de la tercera edad y eso es lo que nos ha motivado a hacer lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo por gusto porque, o porque este, seamos rebeldes o seamos inquietos. No, la verdad, es de que cada día que pasa se nos están muriendo y justicia tardía, con todo respeto, no es justicia.
3: Bien. Eduardo, los dos detenidos en Matías Romero, ¿ya fueron liberados?
6: Estamos muy al pendiente de eso. Nosotros sabíamos las consecuencias de todo esto. Sin embargo, estamos, no estamos para nada arrepentidos de lo que hicimos. Ellos están eh, bien atendidos, ayer por, siendo atendidos por un abogado nuestro. Esperamos eh, que en términos jurídicos puedan estar libres entre, en los menos de las 48 horas, pero este, si hay alguna situación adicional o grave sobre esta situación, estaríamos dispuestos nosotros a ir a hacer cosas más difíciles, porque ellos lo único que fueron a hacer fue a tratar de llamar la atención al presidente de la República para este, un compromiso que él hizo en su mañanera, no a agredir las vías de comunicación. Fue una, un acto de protesta, y esperemos pues que no, no haya una aplicación estricta de la ley, porque traerá consecuencias que no queremos nosotros, y sabemos que este gobierno eh, no reprime, uh -huh. y este, caminamos a ver qué es lo que pasa.
3: Eduardo, ¿tienen cita con la secretaria de Gobernación?
6: El día de hoy por la tarde uh -huh. nos ha dado cita, este, personalmente eh, estaremos eh, con ella, y, indicando, platicando sobre el tema, abriendo, dándonos apertura, dando, pro, 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 este, estableciendo propuestas, estableciendo algunas circunstancias que nos ayude a avanzar en este tema. Queremos que se nos defina una de tres cosas. O que se aplique el plan piloto con los 3.887 compañeros que ya están a, este, reconocidos, o que se elabore un escrito en el que haya un compromiso de la, la de que el decreto se formalice y tenga una fecha exacta de aplicación. O que nos digan sí o no. Ya no te, podemos traer a la gente con, con este esperanza de que sí o no. Y, y entonces que diga el presidente, ¿saben qué? Pues no cumplo mi palabra. Yo les ofrecí esto y no se las cumplo, que yo espero que no sea su respuesta.
3: Eduardo, pues estaremos atentos a lo que suceda luego de esa reunión de gobernación hoy en la tarde. Y bueno, seguimos adelante con la cobertura informativa. Por esta ocasión, muchas gracias, Eduardo.
6: Te agradezco mucho y muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bueno,
3: pues es una pelea, larga pelea, larga pelea de trabajadores ferrocarrileros luego de la desaparición de golpe de ferrocarriles nacionales de México para convertirlo en una empresa privada por decisión del entonces presidente eh, Ernesto Cedillo Ponce de León en Contubernio con este nefasto Personaje que dice representar formalmente a los trabajadores ferrocarrileros Víctor Flores Morales. Y bueno, pues es una historia de corrupción sindical, de abuso de poder y de privatización para favorecer a unos cuantos que luego retribuyeron al propio Cedillo con un asiento en el Consejo de Administración. Eh, recordemos que todo esto devino en lo que ha, ha sido Ferromex. De Ferrocarriles Nacionales de México, orgullo del transporte ferroviario mexicano, del Estado mexicano y luego privatizado. Bueno, pues vamos a seguir adelante en tanto enlazamos a nuestra siguiente entrevista que se refiere a asuntos de Sinaloa, para que estén atentos eh, 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 para que estén atentos a todo lo que va sucediendo eh, en, aquellas, en, aquellos, en aquellas latitudes, déjenme irle diciendo que más adelante vamos a platicar acerca de las listas de candidatos de Morena a diputaciones federales. Eh, yo creo que ese va a ser el título de la videocharla que haremos hoy. Les invito a vernos hoy en la noche porque platicaré de esto que es nepotismo, eh, saltimbanquis y reciclaje. Eso está caracterizando en buena parte las listas de las propuestas de Morena. Bueno, va el hijo de Luis Miranda, aquel que fue el subsecretario de Gobernación favorito de Peña Nieto. El hijo de Luis Miranda va como candidato en esa mezcolanza verde, Partido del Trabajo, Morena, bla, bla, bla. Hijos de del propio líder de los diputados actuales de Morena, Ignacio Mier, su hijo, Ignacio Mier Jr. va como candidato a diputado y así por el estilo. Ya iremos desgranando estas listas y platicando, pero de verdad que es nepotismo, reciclaje y pues saltimbanquis en muchos lados. Ya platicaremos de ello, porque hoy, en este momento, quiero platicar con usted acerca de lo que está sucediendo en Sinaloa. He leído en la revista Espejo, la revista Espejo de Sinaloa, he leído un reportaje de Marcos Vizcarra, un reconocido periodista eh, de aquella revista y de aquella entidad, eh, que dice, las mujeres que defienden la bahía de Oira viven amenazadas. Marcos Vizcarra está aquí y lo saludo. Buenas tardes, Marcos.
7: Julio, ¿qué tal? Muchas gracias. Este, Pues bueno, así es, ciertamente es un... Un reportaje que es como de los que no nos gustaría a ningún periodista, creo, de deportear o sacar en México, pero que es una verdad que nos está comiendo y fuertemente y es necesario visibilizar esas causas, estas situaciones. Hemos eh, visto, por ejemplo, que a nivel nacional han asesinado y han atacado a muchísimas activistas, a muchísimos defensores del territorio, justo como a las compañeras de la Valle de huira Ciertamente, ustedes, tú sobre todo has estado muy pendiente de, de, de esta situación de lo que ocurre en la Valle de Ovira, con, con, con esa intención gubernamental de la instalación de una planta de producción de 2.200 toneladas diarias de amoníaco, y que se encuentra parada ya desde hace varios años, y se encuentra parada justo por esta lucha que mantienen estas mujeres, que, diablo, que mujeres porque son quienes, quienes están enfrente de un, de, de un grupo de amparos, y ya fueron otorgados por la Suprema Corte Fiscal de la Nación. Y hablan los amparos? Pues que se tiene que, se tenía que hacer una consulta, ya se realizó, sin embargo, hay un proceso de análisis, de reflexión de parte de la Corte, para poder dar un nuevo dictamen sobre si se hicieron de manera correcta o no. Lo que sostienen eh, es las mujeres, y hablo, por ejemplo, muy particularmente, hablo de Irina Sandoval y Claudia Susana Quintero, y, y entre otras más, pues lo que ellas mencionan es que esta consulta nos hizo de forma correcta por parte de la Semarnat, por parte de la profepa eh, y tampoco por, por, por la Secretaría de Gobernación, porque se tomó en cuenta a pueblos que están fuera de esta área, que sería catastrófica, de acuerdo con, con la manifestación de impacto ambiental hecha por la misma empresa en caso de algún desastre. Entonces, eh, es un análisis que todavía lleva la, la Suprema Corte de Justicia, y mientras tanto, lo que ha sucedido durante estos tiempos, estamos hablando de abril de 2022 a la fecha es una serie también de, de amenazas, una serie de señalamientos de acusaciones que se han hecho por a, habitantes de la comunidad y sobre todo a ellas, imaginemos esta parte les llegan mensajes a, de texto amenazándolas les llegan también cuestionamientos sobre sobre su activismo, les llegan a ellos también este, bloqueos, incluyendo los bloqueos gubernamentales. Adelante, tú pues, lo quieres preguntar algo? Sí,
3: eh, nada más te querría decir, no sé si está prendido algún noticiero de radio o televisión o es plática en la redacción. Si es plática no. en la redacción, no hay problema.
7: Es plática en la redacción. ¿verdad? Ah, bueno,
3: adelante, adelante, así son las redacciones. Sí, entonces eh, nos decía sí adelante.
7: Sí, te decía, o sea, el, el tema es que a ella le están llegando mensajes de texto les llegan llamadas misteriosas de personas que les preguntan sus ubicaciones, por ejemplo. Ellas han tenido que acudir al mecanismo de protección federal y al mecanismo local de protección a periodistas y defensoras y les han otorgado botones de pánico, les han dado chalecos, antibalas, eh, eh, justo están proyectando algunas fotografías de donde ellas portan, están portando chalecos antibalas, en una marcha que apenas se realizó el domingo, una marcha a propósito por el carnaval que, que es por, vaya, por un desfile del carnaval de Tocolobampo, ¿no? Entonces ellas en este desfile aprovecharon para visibilizar la lucha, pero al mismo tiempo visibilizaron también que están siendo amenazadas y que están siendo agredidas ayer platicaba después de la publicación de ese texto platicaba con Melina Sandoval sobre todo y me, me comentaba que a partir de ello empezaron a llegarle unos mensajes y empezaron a llegarle algunos audios de personas que le estaban preguntando muchas cosas. ¿no? Me decía Melina, hoy tenemos más presiones. Y dice, yo sabía que se nos iban a venir esto. Y le decía a Melina, discúlpeme, me dice, no, eso también tiene que pasar. Y no porque ellas quieran ponerse enfrente de ella. Simple y llanamente es porque ellas saben que es parte de lo que hoy tienen que aguantar. Y hablo de una violencia física, pero con ello también sirve una ola de violencias machistas, Julio. Y, o sea, imaginemos esta parte, son mujeres que son defensoras del territorio y son criticadas porque, son, porque están desatendiendo de acuerdo con personas, están desatendiendo sus casas, están desatendiendo sus, desatendiendo sus familias, cuando, por ejemplo, lo que nos contaba Melina, pues es que una, es una mujer que se mantiene todavía firme, ella mantiene su casa, ella la sostiene, ella sostiene su estudio y con ella está, tiene una red de apoyo muy importante que son sus hijos y su padre, entonces, eh, todas esas violencias están, cayendo, están sobre, cayendo sobre ella y sobre la comunidad comunidades que están alrededor de la vallada de Huira como Lázaro Cárdenas donde es Melina, o Huira donde es Claudia Susana, Paredones que es otro pueblo importante y también del pueblo de Tocolobam. entonces ver justas situaciones y eh, reportarlas es lo que está sucediendo y, va, y, y, y es importante que lo sepas no son situaciones que están ocurriendo apenas hace dos días, no hace tres sino son amenazas, son presiones que están ocurriendo desde hace ya varios meses y que hoy, bueno, ya, ya se empieza a ser notorio justo por esta marcha que ellas ya se están emprendiendo con esos chalecos antibalas.
3: Marcos, ¿y cuál es la situación jurídica del asunto? Pareciera que se está ya solo en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si es una aprobación de la planta de amoníaco en la Bahía de Huira, pues va a precipitar el anunciado conflicto de resistencia de los pueblos de esa bahía, pero ¿cómo va todo
7: esto? Eh, así es, la, eh, en abril del 2022 se hizo esta resolución meses más tarde se hizo una consulta indígena la consulta integró a unas 15 comunidades pero la gran mayoría de esas se encontraban fuera de este sector de, de peligro de alto peligro para, para, en mi caso de una explosión de, o algún desastre que, 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 que tuviera la planta sucede que eh, y son, son ciertamente son pueblos yoreme y son pueblos también indígenas me tocó estar por ejemplo en dos de esas votaciones porque eran votaciones esas consultas a, a mano alzada y me llamó mucho la atención algo julio aquella vez por ejemplo yo estuve en el pueblo de charay y me llamó mucho la atención que funcionarios de la semarnat funcionarios de la secretaría de gobernación junto con eh, parte de este comité de esta comitiva mejor dicho de la empresa de gas y petroquímica occidente estuvieran aún el día de la consulta haciendo una promoción directa de esta planta, les aseguraban por ejemplo a, a los pobladores de Charay, les decían que era seguro con la planta que iban a tener un gran número de trabajos que iban a tener un gran número de espacios laborales, la planta de acuerdo de acuerdo con las estimaciones de, de la empresa de gas y petroquímica solamente se van a producir de 300 a 400 empleos directos, solamente, es decir si nosotros nos ponemos a hacer rapidito un conteo, esto no alcanzaría ni siquiera para las 400 familias, más de 400 familias que son pescadoras y que nada más se encuentran en la bahía de Huira. ¿no? Entonces, no es como no, no surgen las cuentas. Sin embargo, ese era el discurso. Sucede entonces que se empieza a hacer esta consulta mano alzada. Hay por lo menos 11 comunidades que votaron a favor de la planta y otras 4 que votaron en contra. ¿Cuáles son? Eh, se encuentran entre ellas Cerro Cabezón, está, eh, eh, perdón, es Juan José Ríos está Oguira, Las Cárdenas y Tardes. Esas cuatro comunidades se encontraron en desacuerdo, que son las que están alrededor de la planta, alrededor de la bahía de Oguira mejor dicho. Y lo que sucede ahora es esperar solamente que la Suprema Corte de Justicia determine saque un nuevo dictamen y determine si la consulta se de forma correcta o no. Si se hizo de forma correcta entonces la planta obtendría el permiso para poder operar y poder construir, o seguir, mejor dicho, con la construcción que, que comenzó en 2014. Una construcción que está parada, solamente hay una plancha de concreto, un par de bodegas ahí y, y una grúa. Se encuentran paradas, de pronto ha habido movimiento, de pronto entran, salen camionetas, de pronto salen cosas. Durante 2014 a la fecha, ellos, la empresa ha mantenido una serie de campañas de información, para tratar todavía como de mantener esta, una estigma positiva social, pero hay mucha gente que está en desacuerdo. Sucede también que al, con esta planta pues hay otros proyectos petroquímicos también que están buscando instalarse en esa zona, en esta región. Entonces, el hecho de, de la espera va a significar muchísimo para el futuro de un sitio que es considerado un sitio de, 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 de relevancia internacional, un sitio Ramsar, que es un área natural protegida, y eso va a causar, creo, una gran conversación en, en, en unos próximos meses.
3: Eh, Marcos, y en general, ¿cuál es el contexto respecto a la situación de periodistas y defensores de derechos humanos con mecanismos federales o locales de protección? ¿Hay una cuantía notable? ¿Cómo está la situación?
7: Fíjate, eh, eh, Julio, que eh, justo hablaba con con la, la directora del, del Instituto de Protección a Periodistas, recientemente ellos sacaron un informe donde justo hablaban de que en Sinaloa hay 42 periodistas, eh, 31 son hombres y otros son mujeres, más 39 defensoras y defensores de derechos humanos que tienen ahorita, aquí hasta el momento, que tienen alguna medida de protección. Cuando hablo de una medida, lo sabemos, puede ser un botón de pánico o puede ser un desplazamiento forzado. Pues, entonces, estamos hablando de una cantidad increíble. Son, 30, son 42 periodistas más otros 39 defensores. Es una cantidad interesante. Y, ojo, estos son datos únicamente de los últimos dos años. Es una cifra que ha venido escalando poco a poco. Estamos hablando de una situación violenta para periodistas, para mujeres y para hombres. Y para poner como mayor, mayor contexto, hay que recordar que justo hace un año y medio fue asesinada eh, una señora, la señora Rosario Guillán, mujer activista que buscaba a su hijo desaparecido en el municipio de Lota y junto con ella han sido amenazada, amenazadas otras compañeras también buscadoras y no solamente buscadoras, hay defensoras del territorio como en este caso Melina y Claudio Susana que hoy tienen ya medidas de protección
3: Marcos, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Lo hice leyendo eh, dos textos que firmas en la revista Espejo. Sí. Eh, esta en específico, las mujeres que defienden la bahía de Huira viven amenazadas para tratar de evitar la muerte. Dos de las mujeres que lideran la lucha por defender la bahía de Huira ahora portan chalecos antibalas. Y el otro... Es el, el reportaje en el cual das cuenta de, pues, lo que es la valla de huidas, su es. riqueza, sí, todo ello. Así es que, pues, a reserva de lo que nos uh, quieras agregar, Marcos, yo muy agradecido de que nos hayas dado este contexto y esta actualización.
7: No, pues, la verdad, Julio, que mucho agradecido yo también. Y, y solamente compartir que estén pendientes de, de revistascuento.com, es donde estaremos, es donde seguimos publicando temas sí. de muy bien.
3: Marcos, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias.
7: Gracias, Julio. Hasta luego.
3: Bueno, es la una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde con 40 minutos. En Zacatecas se ha producido algo muy peculiar. Eh, desde el ámbito gubernamental, digo, no el gobernador David Monreal, pero sí en áreas del gobierno eh, del Estado, se han hecho observaciones. Eh, relacionadas con el doctor Jairo López, que se ha caracterizado por hacer investigaciones sobre los problemas sociales graves que se viven en uh, Zacatecas. Eh, ante ello, la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas eh, emitió un comunicado de respaldo al propio doctor Jairo López por los señalamientos hechos contra él. Eh, el texto tiene como encabezado, comunicado frente a señalamientos de gobierno hacia uno de nuestros académicos. Se menciona ahí que es una referencia al doctor Jairo Antonio López, académico de la Autónoma de Zacatecas, investigador número investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y que desde hace varios años realiza rigurosas investigaciones acerca de las distintas problemáticas sociales, eh, el docente acompaña a la colectiva Sangre de mi Sangre, en la que converge un grupo multidisciplinario solidario, junto con familiares de personas desaparecidas. Está con nosotros el doctor Héctor de la Fuente Limón, que es justamente el director de la unidad académica de ciencia política, doctor Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Héctor, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias eh, por la invitación.
3: Al contrario, Héctor, en lo esencial ya he dicho lo que he leído acerca de estos comentarios realizados por un funcionario de gobierno respecto a las tareas realizadas por el doctor Jairo López. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el punto que ha generado esta situación,
8: Héctor? Eh, gracias, Julio. Mira, eh, la, el contexto en el que se dan estas eh, declaraciones en una rueda de prensa eh, eh, que se dio ayer entre el comisionado de búsqueda acompañado por el fiscal especializado de desaparición forzada de la Fiscalía del Estado. Eh, es, se da en un contexto de eh, crisis de inseguridad en Zacatecas, ya tuviste ahí doctor Jairo López hablando del problema de las desapariciones como uno de los más importantes que se están desarrollando a nivel nacional, con un drama humano detrás eh, que ha complicado, digamos, las labores de búsqueda y en este caso de acompañamiento que cotidianamente realiza el doctor Jairo. Eh, con un grupo multidisciplinario eh, de especialistas, ¿verdad?, que han estado acompañando en este caso a la colectiva Sangre de mi Sangre. Eh, la razón del comunicado es porque sí produjo una indignación muy grande entre el colectivo docente de nuestra unidad académica, que bueno, durante los 37 años de su existencia siempre ha defendido el pensamiento crítico eh, con rigurosidad científica y apego a la verdad y a la razón. Eh, y bueno, cuando, eh, este funcionario lo acusa de enrarecer, hay que tomar en cuenta mucho el tono del lenguaje, los trabajos de, del gobierno estatal y en este caso de la comisión de búsqueda con la labor que está desarrollando con las colectivas. Y cuando señala además que tiene eh, detectados los trabajos que publica el doctor Jairo, eh, nosotros eh, consideramos que se trata de un atentado a la libertad de expresión y a la libertad eh, académica para el trabajo de investigación que se realiza en, la, en nuestro centro y en la universidad, y es un mal antecedente para quienes en el futuro o actualmente se encuentran trabajando estos, estos temas. Eh, Segundo, porque el, el tono de las palabras puede resultar incluso intimidatorio y condicionar la labor de nuestro colega, la cual lejos de, eh, digamos, lejos de eso debe de garantizarse por todas las autoridades en todos los niveles del gobierno, incluso dentro de la universidad. Y porque también sentimos que pone en duda... Eh, en final de cuentas, el desinterés y la solidaridad que siempre ha caracterizado al doctor Jairo en el acompañamiento a, a, a estos colectivos. Incluso le tuvimos a, a, a representantes del Colectivo Sangre de mi Sangre en un evento el año pasado eh, donde nos describían ¿verdad? todos los avatares que, que están pasando para, para encontrar a sus familiares. Y, y nos pareció algo que destacar, ¿verdad? El, 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 la solidaridad del, del doctor Jairo y en este caso también de la doctora Maleli, otra, Maleli -Sánchez, otra investigadora que está investigando precisamente sus temas y también está cumpliendo esas, eh, esa función de, de acompañamiento. Pon, señalarlo de esa manera me parece que pone en duda eso y me parece que también es un asentado contra la ética que siempre ha distinguido su trabajo. Entonces, nuestra posición es eso, es un rechazo absoluto a, a las formas, ¿verdad?, que tratan de desacreditar sin ningún tipo de argumento una labor de muchos años que viene realizando nuestro colega con mucha responsabilidad, Julio.
3: Héctor, pues eh, creo que es importante dar a conocer este tipo de hechos porque pues afecta, como ya lo has dicho detalladamente, todo este contexto de investigación académica, de trabajo y acompañamiento a movimientos sociales desde la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, he platicado en alguna ocasión, en más de una ocasión aquí con Jairo López sobre el detalle, el detalle académico, la visión concreta de lo que está sucediendo en un estado que, lo digo yo, eso pues está inmerso en una situación terriblemente crítica, ígnea, de candente de una serie de hechos preocupantes que desde luego no debería agregar nadie desde el gobierno del estado, una tea más, una antorcha más en un territorio tan complicado como el que se está viviendo allá. Así es que pues solidaridad con, con Jairo Antonio López y a reserva de lo que desees agregar, gracias por esta exposición Héctor.
8: Eh, pues solamente eh, reiterarte mi agradecimiento, eh, Julio, por darnos este espacio y señalar que el doctor Jairo, por supuesto, cuenta con nuestro respaldo, pero no solamente eso, está siendo acompañado por diferentes asociaciones de derechos humanos, eh, particularmente el Centro de, de, de Defensa de Derechos Humanos M Miguel Agustín Pro Juárez, eh, uh -huh. Y tiene obviamente el respaldo de la red de investigadoras investigadores investigadores sobre estos temas, de la eh, red de desapariciones forzadas, de, de COMEXO y de todas las instituciones con las que él tiene y guarda vínculos académicos. Entonces pensamos que esto no va a pasar, pero no lo podemos pasar por alto.
3: Bien, pues Héctor, gracias y seguiremos en contacto. Gracias y hasta pronto. Gracias Julio. Bien, eh, es la una de la tarde con 48 minutos, tendremos en un poco más eh, la mesa de seguridad que en esta ocasión va a ser un poco, eh, un poco más reducida en tiempo porque hoy no va a estar con nosotros Guadalupe Correa Cabrera, estaremos con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo y después de esa mesa, por ahí de las dos de la tarde con 40 minutos, vamos a hablar con José Filiberto Velázquez, Él es sacerdote, activista y titular del Centro de Defensa de Derechos Humanos Minerva Bello para hablar acerca de la búsqueda de tregua por parte de mmm, obispos y clérigos en el estado de Guerrero con jefes del crimen organizado que están buscando que haya una tregua y han estado hablando con ellos. Vamos a platicar con José, José Filiberto Velázquez del Centro Minerva Bello para ver exactamente qué es lo que hay. Y bueno, antes de que entremos a nuestra mesa de seguridad, déjeme platicar con usted acerca, hoy estuve tentado a titular este programa Con el Papa hemos topado. Que es una, como usted sabe, es un episodio muy especial del Quijote de la Mancha, en el cual eh, le dice el caballero de la triste figura, a su acompañante le dice, con la iglesia hemos topado. Y se le ha dado una interpretación muy especial a esto. Bueno, estoy aquí en una digresión verdadera, pero se le ha dado la interpretación de que se quiso decir ahí que topaste con la institución, con el poderío de la iglesia católica. Y en realidad el contexto de la lectura es que yendo caminando en busca de cierto objetivo, de pronto topan con la iglesia y con la iglesia hemos topado. Pero bueno, eso es lo de menos. Le quiero decir que con el Papa y el Vaticano hemos topado, porque de pronto... Por si faltaran ingredientes complicados en el panorama electoral mexicano, en este tramo en el cual estamos a tres meses y medio de la elección presidencial, pues resulta que de pronto la propia Xochel Gálvez ha conseguido primero una entrevista con el Papa. Ella ha dicho que fue pues, una entrevista así, casi de bote pronto, así muy sorpresiva. Eh, estaba en España, casi casi que en España fue el pretexto para viajar a Europa y luego de ahí, ahí ir a este punto principal que es el de la reunión con el Papa Francisco. Eh, ahí está la fotografía de varias que se dieron a conocer en medio de especulaciones, porque estamos en la guerra de interpretaciones, hasta de posturas, de distancias, de colocación, de imagen, de gestos. Y bueno, hay quienes dicen, vean esta foto, que es una foto como de circunstancias. No sé si tenemos algunas otras de las fotografías que fueron difundidas por el equipo de Xochitl Galvez. Esta es la principal, pero hay otras donde se ven colocados hablando con cierta distancia uno de otro y bueno, eso ha llevado a que se den interpretaciones a todo ello. Estuvieron presentes eh, la propia Xochitl Gálvez, su esposo, sus hijos y el reaparecido coordinador de la campaña, Santiago Krill Miranda. En esta guerra de discusiones que hay, en esta guerra de interpretaciones, hay quienes dicen, bueno, lo, la gestión la hizo Santiago Krill, él fue el contacto para abrir las puertas del Vaticano. Mm, y claro, la discusión en lo general que eso es lo preocupante, entra a los terrenos de las vidas personales de los... Miren ustedes ahí en el regalo que le da Sochil Galvez y que dice, el, me deseó la mayor de, los, de la suerte, sostuvimos un diálogo cordial. Para mí, mi familia fue una experiencia muy emotiva, ya que tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones. Y subrayo esta parte, porque creo que ahí están sembrando lo que ya está hoy moviéndose en las redes sociales. La, la crítica o el señalamiento de que Xochitl Galvez es alguien que es profundamente católica desde muchas generaciones, mientras que, Xochitl, mientras que Claudia Sheinbaum no es practicante de ninguna religión hasta donde he sabido. Alguien por aquí me dice, es judía. Sí, ser judío es una condición Étnica no es una condición, es una condición de nacionalidad, no es una cuestión de, de religión, desde luego que hay judíos ateos, desde luego que los hay, y judíos practicantes de otras religiones, y dentro de la propia práctica del judaísmo, del judaísmo, hay diferentes grados en los heterodoxos y en los conservadores, en fin, entonces aquí se está sembrando desde mi punto de vista el momento en el cual se va a desatar, ya está desatada esa pretensión de colocar a Claudia Chainbaum como alguien que no practica los valores católicos, que no está adherida a los rituales católicos y entonces que sería una incongruencia el visitar al jefe del Estado Vaticano que es el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el mundo entero. Eh, después de ello se dio la visita inmediata, como en reacción política de Claudia Sheinbaum, quien ha puesto también fotografías en la cual, según los uh, analistas de cercanías, de posicionamientos, de gestos, dicen, hay una mayor interacción. Es clara la manera como el Papa está más cercano, más directo, más afable, toma la mano de Claudia y mueve la otra, en fin, como la iglesia católica es una iglesia especializada en el manejo de las señales, de los rituales, de los protocolos, pues hay quienes le encuentran significados a una fotografía emitida de una manera y otra fotografía de otra forma. A mí me llamó la atención en el tuit que puso la propia Claudia Chainbaum para informar de esto. Dice quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado. Y dice que tuvo el privilegio de estar con el, con el Papa. Fue una hora excepcional. Y allí está también parte del, de la batalla electoral. Porque Xochitl Gálvez dice que ella, entre que entró y salió, estuvo unos 40 minutos. ¿Cuánto se tardó en entrar? ¿Cuánto se tardó en salir? No lo sabemos. Pero ella dice que entre que entró y salió, unos 40 minutos y Claudia Sheinbaum dice, fue una hora excepcional, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo wixárika, además de ser el máximo representante de la iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo. Tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. En esta frase, eh, pues Claudia Sheinbaum no se expresa, digamos, de la manera de adhesión religiosa que lo hace Xochitl Galvez. Lo plantean en términos muy republicanos, poniendo pues una distancia en cuanto a una veneración religiosa y en cuanto a, una, a un reconocimiento al liderazgo político, al liderazgo espiritual eh, del jefe de esta iglesia, que al mismo tiempo que es el jefe de la religión mayoritaria, es también el jefe del Estado Vaticano. Y dijo, quiero expresar mi agradecimiento a Héctor y Mauricio Solaimán, amigos queridos, y Adrián Palarols, amigo reciente. La enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos, a ah, caray Héctor y Mauricio Sulaimán. Son los hijos del, del difunto Sulaimán, José Sulaimán, que falleció y era durante mucho tiempo fue el máximo jefe del Consejo Mundial de Boxeo. Pues mire, tenemos algunos uh, tweets que hemos registrado en los cuales se ve aquí quién es Mauricio Sulaimán. Mauricio Sulaimán es... Uh, son estos dos hermanos eh, y en particular Mauricio eh, es el presidente actual del Consejo Mundial de Boxeo. Tiene toda una historia como eh, es hijo de José suleimán que fue el, el antecesor en ese mismo cargo y señala, como entre muchas otras distinciones, fue designado por el Papa Francisco para llevar a cabo en todo el mundo el programa Voxbal boxeando con valores además ha llevado el mensaje del deporte para la paz a lugares tan importantes como la Casa Blanca las Naciones Unidas y otros lugares pero tomemos nota de esto es eh, el uh, fue designado por el Papa Francisco para este programa llamado Boxval, boxeando con valores él es Mauricio Quién es el otro personaje que ha estado presente es Héctor sulaimán saldívar abogado, pero especialista dedicado a asuntos de gas y de petróleo, de seguridad en, en, en cuestiones de petróleo y de gas. Es uh, egresado de la carrera de Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, licenciado en Derecho por la Iberoamericana, posgrado en Gobierno en Harvard University, socio fundador de un despacho, un mmm, bufete industrial, accionista de consejos de administración de varias empresas, tanto mexicanas como internacionales, tales como asesor de Alstom de México, Tribasa Construcciones, Pemex y de Gremont, México. Eh, socio en la empresa Ivanhoe Energy Inc., empresa canadiense enlistada en, el, en la Bolsa de Valores de mm, Nueva York. Socio de Gent Oil, empresa con base en Santa Bárbara, California. Socio y fundador de World Energy Ventures, eh, dedicada a desarrollo de campos de petróleo y gas. Patrón de la comunidad internacional TED Conference. Presidente de Advanced Leadership Foundation México. Y bueno, entre otras cosas, presidente y socio de Rapiscan Systems, CEO, CAO de Sorrento Therapeutics México, bueno, de todo, doctor honoris causa y título de caballero comendador de la orden de amauta. Eh, y luego viene miembro de la Legión de Honor, título de Caballero de San Marón, miembro fundador de Escolas México, Fundación del Papa Francisco y junto con su hermano Mauricio, director del programa de la Fundación del Papa Francisco, fútbol, fútbol con, fútbol con valores y boxeo con valores. Esos son quienes le ayudaron a Claudia a tener esta rápida audiencia privada con el Papa Francisco. De verdad que uno puede preguntarse exactamente por qué aparecer en este mundo eh, tan peculiar como es el del papado, el Papa Francisco y el Vaticano, exactamente qué es lo que se busca, qué es lo que se logra, y veamos si Xochil Gálvez y su equipo comienzan a impulsar la diferenciación de la profunda religiosidad dicen de Sochil Galvez desde generaciones atrás ella profundamente católica y tratar de contrastarlo en términos
1: eh, negativos respecto Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and
2: disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
3: ...a la condición de Claudia Chamberlain, a quien han estado señalando en algunos videos que ya están en las redes sociales, donde ella... Dice o, o aparece diciendo, al menos en estas grabaciones, que ella no es ni católica ni religiosa, no es practicante de ninguna cuestión religiosa. Pues bueno, jugadas y movimientos en el ajedrez político ahora con santos ingredientes religiosos vaticanos. Bien, pues gracias por escuchar este comentario, esta reflexión. Son las dos de la tarde con un minuto. Vamos de inmediato a nuestra cortinilla y vamos a nuestra mesa de seguridad adelante bien víctor ronquillo buenas tardes
9: cómo estás víctor Bien, pues aquí eh, contento y además este, celebro mucho estos comentarios de tu parte, mi querido Julio, como los santos ingredientes en esta contienda política, ¿no? Esas, esas notas de humor, Julio.
3: Oye, Víctor, es que qué necesidad, ¿para qué habrán...? Estamos ya metidos en una pelea, suponemos que transitoria, pero en la cual pues está el Papa Francisco, las visitas, quién va, quién llega, cuánto tiempo, cómo te trata el Papa y cuánta es la religiosidad, la catolicidad de uno o de, de una o de otra. Eh, yo no sé, ¿tú qué opinas de ese tema, Víctor?
9: Bueno, pues mira, por una parte, eh, hace unos días estuvo ley con el Papa, ¿no? Entonces, sí. bueno, francamente creo que el Estado Vaticano y los intereses políticos y económicos del Estado Vaticano son muy fuertes y quedó demostrado cuando el Papa vino a México a esta reunión con Peña Nieto. ¿no? Es cierto, por otro lado, y es innegable, que el Papa tiene un pensamiento de vanguardia, un pensamiento de avanzada, en temas que son claves ¿no? para la iglesia, el tema, por ejemplo, del medio ambiente, el tema importantísimo de las relaciones humanas, el reconocimiento a las mujeres, incluso ha hecho declaraciones en términos de dar espacio y cabida ¿no? a, la, a, la, a los creyentes que tienen pues, una, una, una elección sexual, distinta a lo, a lo, a lo heterosexual, ¿no? a los homosexuales. Entonces, creo que ahí eh, eh, nos deja ver eh, la importancia que sigue teniendo políticamente el Papa. no. Por otro lado, bueno, pues sí, eh, lo que dice Claudia no es cierto en términos de que aún hoy la, el catolicismo es una una creencia fundamental en México, aunque obviamente la práctica de ese catolicismo hace muchos años que dejó de ser eh, pues una, una realidad política y social, más allá de las expresiones de la fe en, en el 12 de diciembre ¿no?
3: Víctor, gracias. Damos la bienvenida a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, saludarte cada jueves. Un saludo a Víctor y a la audiencia.
3: Ricardo, de entrada eh, comenzamos hablando de este tema de las visitas de las eh, candidatas en días diferentes, tanto Xochil Galvez primero y luego Claudia Chainbaum, al Vaticano para entrevistas con el Papa Francisco. Y estamos ahorita ya en la discusión acerca de si Xochil duró 40 minutos y Claudia una hora, cómo iban vestidas, de qué color, eh, cuál fue el trato que les dio el propio Papa si en las fotografías se ve más afectuoso con una o con otra, y luego también un elemento que pues ha generado en la historia mexicana es el hecho de la eh, el introducir el elemento de la religiosidad, porque desde el flanco de la propia eh, Xochitl Galvez han dicho que se ha escrito ella, que ella viene de una familia profundamente católica, de varias generaciones atrás, y en el, las redes sociales, pues ya está desatado el señalamiento de que qué tanta es la práctica religiosa que tiene Claudia Sheinbaum, y es que no es católica, dicen, y que entonces, ¿cuál es la situación ahí? Eh, ¿Qué opinas de todos estos detalles, Ricardo?
10: Sí, pues es parte de una polémica y, y al mismo tiempo de una tradición, ¿no? Yo recuerdo cuando Vicente Fox se fue a la Basílica de Guadalupe previo a la toma de posesión e hincarse ante una imagen uh -huh. este, que para muchos mexicanos tiene un significado y para otros no. Este, todo esto fue parte de los inventos de los españoles para condicionar a la gente de entonces con creencias que no llevan absolutamente a nada. Pero en ese sentido, bueno, yo expongo lo que pienso, pero al mismo tiempo, pues respeto. Este, eh, que cualquier gente, política o no, profese la religión que quiera, este, más allá de si esto sirve o no para algo. La visita al Vaticano, pues es una visita eminentemente política. Es decir, aunque Xochitl eh, y Claudia, eh, por separado, eh, dijeron que, bueno, lo, lo, lo que las llevó al Vaticano fue un tema estrictamente espiritual. Y yo creo que, pues, eh, para gobernar un país, pues se necesita inteligencia y programas y políticas públicas, no se necesita la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica, a lo largo de su historia, pues no ha hecho absolutamente nada por la paz de ningún país del mundo. Eh, y se le pueden achacar y atribuir muchísimos asesinatos y involucramientos en cosas atroces eh, en la vida de los países de este planeta. De tal manera que, bueno, desde ese punto de vista este, lo puedo entender, lo, lo político. Porque los políticos se, se, se apegan a distintas eh, religiones. Hay que recordar otros casos de, de políticos, incluidos de Morena también, que en busca de adeptos, en busca de votos, este, se acercaron a Nazón, eh, este líder de la luz del mundo, una de las iglesias también poderosas, eh, en busca de, pues, de apoyos, apoyos sí. por el control que ejercen estas, estas eh, religiones, estas iglesias, en las conciencias de mucha gente. Y yo creo que, insisto, esta es una visita política, en la que pues eh, es uno de los poderes que como dijo Víctor y coincido siguen teniendo arrastre no obstante pues todas las historias de abusos de crímenes que arrastra la iglesia católica pero sigue ejerciendo al menos en México sí un, un poder un poder real ¿no? y la política se se ciña a dos poderes reales que es la religión y la milicia de tal manera que creo yo que esta visita es para pues para pedir el apoyo de la Iglesia Católica, este, porque no deja de ser también un instrumento que no obstante que hay una separación entre la Iglesia y el Estado desde hace desde las épocas de, desde las leyes de reforma, pues bueno, tienen influencia y creo yo que a esto obedecen ambas visitas. Juli.
3: Gracias Ricardo. Eh, Víctor
10: Ronquillo, por otra parte,
3: hoy se ha dado a conocer y el propio presidente de la República emitió su opinión sobre ello, el hecho de que los jefes religiosos católicos del Estado de Guerrero, los obispos de las diferentes diócesis asentadas en esa región, en ese Estado, eh, entraron en contacto con jefes del crimen organizado en busca de una tregua y reportan que... Los jefes no quieren ceder los territorios ya ganados, que están eh, consolidados y que no quieren dar, eh, entrar a una tregua. El presidente de la República ha dicho que bueno, que todo esfuerzo en, po en pos de la pacificación es bueno, siempre y cuando no haya acuerdos que eh, propicien impunidad u otras formas inaceptables y legales. ¿Qué opinas de ese papel de la iglesia como mediador en busca de tregua?
9: Victor. Mira, yo creo honestamente que la Iglesia Católica pues ha mantenido una presencia importante política en el mundo por dos mil años por esa diversidad que encierra, ¿no? Eh, así como este grupo de obispos, de guerrero y sacerdotes se acercaron a, los, a, a grupos del crimen organizado en un afán de tregua, también hay otros grupos de la Iglesia Católica, muy importantes, de enorme relevancia, que han trabajado en favor de los derechos humanos y en contra de toda forma de sujeción y de victimización de los más humildes. ¿no? Y ahí está el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y ahí está el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y, eh, y aquí está, en la Ciudad de México, con una acción muy importante, el Centro de Derechos Humanos, eh, Jesús, el Centro de Derechos Humanos Pro, se me escapó el nombre completo, mira, de una institución que a la que... A la que y Miguel liga, Agustín Pro Juárez. Miguel Agustín Pro Juárez, a una institución que me liga tanto, tanto cariño, ¿no? Pero creo que, si tú me permites una observación contraria a lo que podía esperarse, Creo que esta, este acercamiento por parte de los obispos y los sacerdotes contraviene, al final de cuentas, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cristo no cedió ante el poder de los romanos. Cristo se sublevó y fue subversivo ante ese poder. Entonces hoy encontramos a estos obispos y a estos sacerdotes replegándose al poder del crimen organizado y buscar que sigue ejerciendo una dominación creciente en el estado de Guerrero y vulnerando por una parte a las instituciones democráticas y por otro lado sometiendo a los más humildes. Me parece una posición que tiene que reflexionarse, que tiene que analizarse a fondo, pero que de principio, desde mi punto de vista, deja mucho que desear y contraviene las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y contraviene también lo que yo considero son los principios ideológicos en este momento que rigen a la iglesia católica y que ha expresado el Papa en distintos momentos, no principios claves de emancipación y de oponerse a esas formas de dominación y a esta perspectiva terrible y dolorosa, Julio, de las guerras del siglo XXI perpetradas por estos grupos criminales, que además se dan el lujo de decir que no van a ceder, que pueden ceder y dejar eh, eh, un poco en paz a Chilpancingo, pero que no van a ceder los territorios que han conquistado en Guerrero. En Guerrero en otro comentario a mí me gustaría mucho hablar, es, platiqué con Abel Barrera hace unos días sobre lo que está pasando en Guerrero, cuál es la raíz de la violencia, qué papel juega el ejército mexicano desde la década de los años 70 en esa realidad y qué ocurre con las presidencias municipales de las distintas regiones del estado uh -huh.
3: si quieres si hay alguna ampliación del tema lo tocamos en el siguiente en la siguiente ronda víctor y vamos con ricardo ravelo ricardo qué opinas de ese papel que está expresamente anunciando que juega la iglesia católica en guerrero como mediadora en busca de tregua entre los grupos del crimen organizado. Ricardo.
10: Yo creo que no solamente es Guerrero, Julio. Estuvieron en Michoacán cuando el Mencho tomó Aguililla y este, hubo una comisión de obispos, eh, sacerdotes, que eh, pues, eh, estuvieron haciendo una labor, pues una doble labor. ¿no? O sea, hicieron unos este, acercamientos con presuntamente con gente del cártel de Jalisco para que soltaran el territorio, luego llegó la la milicia, la Guardia Nacional, y ese territorio tuvo más o menos unos días tranquilos, pero cuando se fueron todos, pues regresó la violencia. A mí me llama la atención eh, estas contradicciones de López Obrador, ¿no? Es decir, este tema de la negociación con el crimen organizado, ya lo había planteado Olga Sánchez Cordero hace más de dos años y dijo que las pláticas en zonas tomadas por el crimen iban avanzadas que muchos grupos del crimen organizado estaban de acuerdo en deponer las armas eh, y el presidente salió a desmentirla y dijo que eso no era cierto que la la seguridad no se negociaba que era un tema una obligación del estado mexicano obviamente eh, hoy dice lo contrario no hay elementos para decir está negociando el gobierno, pero sí aprueba que representantes de la iglesia católica lleven a cabo esta negociación con grupos criminales en Guerrero y dice, todos tenemos que participar en, en, la, en la pacificación del país es decir, esto suena a una postura casi derrotista ¿no? no pude con el crimen, pues entonces inténtele por otra vía y creo que la vía de la negociación siempre debió estar presente en la política de, de combate o de búsqueda de esta pacificación del país. La negociación era parte de un trabajo político, tejer, negociar, es decir, si no se va a, a usar la fuerza que le confiere la ley al, al gobierno, la constitución, eh, pues se tienen que buscar otros caminos, eh, es decir, no hacer nada resulta peor que intentar algo. Entonces, creo que la negociación debió, debió hacerse desde el 2018 para ir, ir logrando hasta donde más se pudiera una pacificación del territorio. Y lo están haciendo cuando faltan muy poco para que termine esto y, y tal cual lo cita Víctor, y, y los criminales no quieren soltar, no quieren ceder ya los territorios que tienen controlados. De tal manera que, bueno, creo que la iglesia puede hacer muy poco en este sentido, este, porque pues es, todo es diálogo, es negociación, es una tarea de convencimiento, pero pues los criminales saben que soltar territorios que ya les llevó tiempo, inversión, con, con, eh, soltarlos, pues este, no va a ser tan fácil. De tal manera que pues yo esto lo, lo puedo considerar un fracaso más, es decir, si no hay una política pública como no lo hemos tenido definida, pues una negociación al cuarto para la una me parece pues ya bastante limitada.
3: Bien, gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, eh, la verdad lo que dices de la plática que tuviste con Abel Barrera de este Centro de Derechos Humanos, eh, ¿qué te dijo respecto al papel del Ejército de los presidentes municipales y del gobierno de Evelyn Salgado, del gobierno estatal. ¿Y ¿Cuál es la reflexión ahí, Víctor?
9: Es muy interesante y además está acorde con lo que ha publicado recientemente el Centro de Derechos Humanos Plachinola en un informe que se puede consultar en las redes que se llama La verdad vestida de verde olivo. Eh, para Abel Barrera, el antecedente de lo que vivimos hoy tiene que ver con la guerra sucia, ¿no? Abel Barrera, además de ser director y corazón de Tlachinolan, forma parte de esta, pues, comisión de la verdad que a mí me parece tiene interrumpido sus trabajos en términos del esclarecimiento de lo que ocurrió en la guerra sucia, ¿no? Para Abel Barrera, eh, este elemento, esta raíz amarga de la violencia está dada por las prácticas de terror establecidas por el ejército mexicano en la década de los años 70 en Guerrero y en otras entidades, no la desaparición forzada, el asesinato extrajudicial, la, el sometimiento por la violencia, el control territorial para la explotación de recursos y además algo que es un testimonio que yo conservo y que, y que valoro mucho en términos de cómo lo pudimos obtener, de personas allá en la región de la montaña, viejos eh, del pueblo, no personas de la memoria, que me eh, confesaron, que me dijeron, que me compartieron, que quienes llevaron la semilla de la amapola y, las, y la práctica de la siembra de la amapola a esa región y a otras regiones del Estado, pues fueron ni más ni menos que integrantes del ejército en la década de los años 70. Pero ¿qué ocurre ahora? Eh, desde la perspectiva de Abel Barrera y que podemos confirmar en los hechos pues lo que ocurre es que se ha establecido una alianza atroz entre ese, eh, ese poder constituido por el ejército y las policías en el estado de Guerrero y el viejo casicazgo casicazgo político, casicazgo económico y ahora hoy en día el crimen organizado. ¿Cómo se ha dado esta, esta alianza de poderes oscuros en los diferentes municipios del estado de Guerrero y en las distintas regiones? Pues se ha establecido ni más ni menos que a partir del vínculo entre los jefes de las plazas, de las distintas plazas, que son consideradas así las ciudades, no solamente las más importantes, sino los poblados, y los presidentes municipales, una alianza terrible que no solamente eh, se apropia de los recursos de gobierno ¿no? fundamentales para la gestión política, sino que además avanza sobre la construcción de verdaderos imperios criminales y el aprovechamiento de recursos fundamentales como el agua, como los bosques. Esto ha generado fenómenos terribles de desplazamiento interno y de violencia. Hoy en día lo que vivimos es, sin duda, una disputa por el control político-económico por parte de estos grupos en un gobierno que lamentablemente, ante un gobierno que lamentablemente ha sido rebasado. Esto, esto forma parte de una, de, una, de una realidad y lo peor de todo es que quienes son víctimas, pues son, al final de cuentas, las comunidades, ¿no? Comunidades de pueblos como en la montaña, que desde hace siglos viven en condiciones extremadamente, extremadamente precarias, ¿no? Y hay algo más que es muy importante y que tiene que ver con el futuro político de este país. A la suma de... Personas que han muerto en esta realidad violenta que padecemos desde la instauración del de periodo neoliberal hasta hoy, ¿no? a la suma de las personas que han desaparecido, a las personas que fueron víctimas de la guerra sucia en, en, por diferentes eh, condiciones y circunstancias, hay que sumar la terrible vulneración de instituciones democráticas, que en el estado de Guerrero y en otros estados pues han sido víctimas también del crimen organizado. Ante eso, ¿qué puede ocurrir de cara a las próximas elecciones? Lamentablemente lo que puede ocurrir en muchas regiones del estado Guerrero de Guerrero es la compra del voto y esta alianza atroz entre jefes de la plaza y protagonistas de la, de la, de la escena política.
3: Víctor, gracias por esa información y el contexto. Ricardo Ravelo, en otro tema, llama la atención lo que están empujando congresistas republicanos en Estados Unidos del Partido Republicano, pues particularmente Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, quien ha propuesto que haya reuniones informativas periódicas del gobierno de Estados Unidos para informar al Congreso sobre los esfuerzos para capturar o matar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una propuesta, falta que sea aprobada, desde luego, pero refleja el ánimo en esos segmentos del poder político estadounidense en el ámbito republicano. ¿Qué opinas de esa propuesta, por favor, Ricardo?
10: Sí, bueno, esta ala republicana ha sido muy, este, muy insistente en que, el, por un lado, los cárteles mexicanos sean declarados como grupos terroristas, y ahora esta propuesta, una suerte de iniciativa, para que este, se establezca un plan, un plan de exterminio de los personajes que ellos consideran, que son las cabezas, y los operadores centrales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, ellos traen toda una... A
3: ver, a ver, Ricardo, Rabelo, Ricardo, se ha quedado por ahí... Eh, 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 déjenme ver eh, Isabel Elizondo dice ayer se cumplieron 50 años del ataque artero del ejército en Epantla a miembros del Frente de Liberación Nacional, es cierto Isabel Elizondo nos lo dice y bueno pues déjenme pasar entonces ahorita con Víctor Ronquillo dado que eh, Ricardo Ravelo se desconectó y no veo que esté entrando de nuevo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esa, ese planteamiento de republicanos en Estados Unidos de capturar o matar a líderes del CJNG?
9: Bueno, pues realmente hay una continuidad ¿no? en estos pronunciamientos. Eh, una continuidad en esos pronunciamientos que resulta alarmante, a pesar de que se da en un escenario de elecciones y que podría uno pensar que no tiene pues eh, mayor relevancia, claro que la tiene y además va conformando un estado de ánimo una conciencia que eh, en, en, en el pueblo de Estados Unidos, en sectores conservadores de derecha de Estados Unidos, permiten una acción y no solamente permiten sino apoyarían una acción militar en nuestro país a mí me preocupa mucho este término que ellos mencionan de asesinar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y uno recuerda lo que ocurrió con Bin Laden, ¿no? Una operación, francamente, de asesinato que es injustificable. No hay nada que justifique una acción de ese tipo, ¿no? Eh, la, guerra, la, la propia guerra tiene sus, sus, sus ordenamientos jurídicos y no se puede violentar de tal manera a a las personas ni a sus derechos, ¿no? Como ocurrió con Bin Laden, que además de todo, hay que dudar sobre si realmente fue el verdadero gestor del ataque a las terrestres gemelas. Pero ese es otro tema, ¿no? Eh, creo que lo que estamos viendo corresponde también a este intento de generar una situación de enorme tensión en la frontera, ¿no? La, al final de cuentas, la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo al proyecto económico y político del propio Biden, a la solicitud de recursos económicos en apoyo a países como Ucrania, como Israel, eh, forma parte de un programa completo, ¿no? Miles de millones de dólares para estos países y miles de millones de dólares también para la militarización de la frontera y la utilización de recursos tecnológicos. Eso sigue vigente a pesar de que eh, el propio Trump, con una acción política, echó para atrás el proyecto eh, que habían tejido los republicanos y los demócratas en relación a la frontera. Mira, eh, es, hay antecedentes muy claros de esto. ¿no? En el 2015, el gobierno de Estados Unidos... Consideró que el Cártel Jalisco Nueva Generación aparecía uh -huh. entre los tres grupos criminales de mayor poderío y violencia en el mundo. Uh -huh. eh, esto es parte del contexto, y creo además, eh, pues eso, ¿no? Uno de pronto, pues platica digamos, tienes ocasión de conversar incluso con personas que pueden considerarse propiamente de estos WASPs que decía, ¿no? Estos grupos anglosajones, conservadores, protestantes, ¿no? Porque uno pues tiene distintas relaciones, incluso familiares, y lo que encuentra en ellos es la justificación plena, es más, la aseveración de que tendría que llevarse en México una operación de limpieza social para terminar con todos estos elementos del narcotráfico, ¿no? Una limpieza social que además, de acuerdo a la propuesta de estos de estos republicanos, tendría que ver con la acción del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y justificar también acciones que obviamente robustecería, robuste, robustecerían a la industria armamentista de Estados Unidos y justificarían esta ide ideología de, de la derecha. Eh, puede ser algo, más bien, puede ser algo, uh -huh. una realidad muy dramática y por lo pronto es enormemente preocupante, Julio.
3: Bien, Víctor, gracias. Bueno, pues hemos censurado a Ricardo... Ah, ya regresó Ricardo Ravelo. Sí, sí, sí. Ricardo, te queríamos aquí sí, sí. recordar y todo. Ay, no, y en... no quiero separar. Sí, así es. <risa> Ricardo, este problema técnico, según entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bueno. <risa> Ricardo, sobre este tema de los republicanos y el cártel Jalisco-Nueva Generación.
10: Sí, mira, pues escuché el planteamiento de Víctor, yo creo que es bastante amplio de, eh, en detalle. Este, yo yo añadiría que, bueno, no es la primera vez, decía, antes de que se portara, que hay este intento intervencionista, sin duda, eh, ya por una vía que fue la la de declarar a, a los cárteles como grupos terroristas para intervenir, y por otro lado ahora esta iniciativa con la que pretenden pues armar un plan de guerra, un plan de exterminio para eh, eh, desmantelar eh, al cártel de Jalisco. Este, me llama mucho la atención que solamente a ese grupo, porque en México hay algo así como 15 o 16 grupos criminales, y, este, y solamente se enfocan en el cártel de Jalisco Nueva Generación, que según los informes de la DEA, eh, del FBI, es el que uno de los que más fentanilo introduce a Estados Unidos a través de México. Entonces, eh, bueno, de aprobarse esta iniciativa, eh, lo harían solos, es decir, el, a través del personal del Departamento de Estado, pero no hablan de una cooperación con México, yo tengo, leí unas declaraciones del presidente donde hablan de, pues, él, él plantea o pide las pruebas de que este grupo criminal está presente en, en varios continentes y que tiene controlado por alguna parte del territorio mexicano. Lo niega, aunque sabemos eh, dónde están, pues, las, las redes, los brazos de este grupo criminal. Uno de los últimos reportes que yo tuve oportunidad de leer data de hace dos años, este ya se hablaba de un control desde Quintana Roo hasta Baja California, eh, en realidad, bueno, pues, son, eh, es un grupo que se ha aliado a otros, a, a Tijuana, a gente también de Michoacán, este, y que, y que en efecto tiene una una operación bastante bollante de drogas químicas, no solamente hacia Estados Unidos, sino también a otros continentes, a Europa, Asia, este, no, no dice el informe que controlen todo el mundo, pero este, sí, tienen, sí tienen alcances importantes, y, y bueno, eh, esto también pues, ha derivado en violencia, de ahí la, la confrontación con Sinaloa en Chiapas, que es un cruce importante en la frontera sur, pero pues, esperemos ver si se, si se aprueba este, este plan, yo creo que aquí se, se detonaría un conflicto bilateral de alta envergadura, porque implicaría invadir un territorio, invadir la soberanía. Yo creo que si no es un plan bien maquinado entre ambos países como parte de una cooperación, pues no se puede, este, no se puede invadir a un país y, y, y entrar a combatir eh, a un grupo criminal por más razones que puedan tener para hacerlo. Es decir, hay, hay causas diplomáticos, causas políticos, negociaciones, acuerdos, que antes de cualquier intervención, pues deben de, deben de explorarse para poder llevar a cabo una acción de este tamaño.
3: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Eh... Víctor Ronquillo, nos quedan varios temas, hablamos de Zacatecas, todo lo que ha sucedido ahí, las protestas de ferrocarrileros, de paro de transportistas, nos queda espacio para una última intervención. Por favor, Víctor, lo que desees plantear de este o el tema que desees.
9: Bueno, mira, en principio me parece que habría que hablar de la violencia política, ¿no? Es una realidad la violencia política en este país. Pero me parece que la violencia política en este país, si uno revisa la historia y lo mira con una perspectiva profunda, corresponde ni más ni menos a aquellos grupos que han buscado preservar sus canonías, que han buscado preservar sus privilegios y que han buscado preservar un estado de cosas que los beneficia. Esos grupos políticos, sin duda, están claramente definidos y tienen presencia en distintas regiones de nuestro país, grupos vinculados a los más oscuros intereses, a los intereses de la economía del delito y el crimen organizado. Eh, creo que pues el discurso de la derecha en este país ha pervertido las cosas y ha hablado de que la violencia política la genera quienes buscamos la transformación del país, más allá de morena o no morena. Parecería que quienes nos suscribimos al afán de transformar la realidad económica y social, somos quienes estamos atentando contra la democracia. Hay que mirar las cosas desde, desde otra perspectiva y hay que recordar cómo el salinismo, asesinó a más de 300 militantes del PRD cuando el PRD era un auténtico partido y era un auténtico partido de izquierda. ¿Qué ocurre en términos de esa, de esa violencia política en el escenario de Zacatecas de Fresnillo? Pues lo que ocurre es que al final de cuentas sí hay una realidad innegable, la dinastía política de los Monreal su fuerza política y lo que han cobrado en términos de, pues eso, ¿no? Una presencia y un control del escenario político. ¿Qué ocurre con Fresnillo? Fresnillo? Fresnillo es un punto estratégico determinante. Confluyen ahí varias carreteras que permiten, pues, el trasiego de drogas que vienen del sur hacia el norte. Lo mismo hoy en día el propio fentanilo, ¿no? Es muy curioso cómo no, no ha habido eh, grandes decomisos en esta en esta zona de, eh, de fentanil o de metanfetaminas, aunque los ha habido y menos ha habido de laboratorios donde se pueden preparar. Pero lo que ocurre es que este punto estratégico es clave. Y vuelvo a llamar la atención sobre estas dos personas lamentablemente asesinadas, una de ellas, cuñado de Ricardo Monreal, pues familiar político del propio gobernador David Monreal, y de alguna manera parte del grupo político de los Monreal, Saúl Monreal, era el presidente municipal de, de Fresnillo hasta hace unos meses, cuando pide permiso para buscar la senaduría por parte de Morena, ¿no? Y el otro, pues un sobrino también, de esta familia, de, de, de los ah. Monreal, y ambos trabajaban ni más ni menos que en una área clave del de control político y económico que se establece por parte de grupos del crimen organizado, ni más ni menos que en desarrollo social. Queda mucho por investigar, queda mucho por, por preguntar, pero no hay duda de que la violencia política perpetrada por mm. quienes interesa mantener ese status quo se está gestando y se está dando en nuestro país. No sí. es, eh, eh, bueno, ahí, ahí la dejo, Julio, porque bueno. iba a tirar un rollo más grande.
3: Órale, Víctor, gracias. No, no, no. Órale, gracias. Ricardo Ravelo, eh, por favor, última intervención en esta mesa de seguridad.
10: Sí, yo, bueno, yo creo que ya lo comentaron, el tema de estas, estos bloqueos que hay en las autopistas, en caminos, etcétera, por parte de estos grupos del transporte de carga en general, que se están quejando, no de ahora, sino desde hace ya muchos años, de la inseguridad que priva en las carreteras del país, el robo de transporte, los asesinatos recientes en Guerrero, también de transportistas, y sobre todo, bueno, esta, este cuestionamiento a, a las fallas de la política de seguridad, eh, en la que ellos plantean que pues, las carreteras están sueltas, están eh, a, a merced del crimen organizado, no obstante, pues el patrullaje y los recorridos que hacen este, los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, eh, pero es una inseguridad general porque por ejemplo, también tengo datos de cómo se roban los camiones de Segalmex con, con fertilizantes este, y muchos de estos camiones que son, no son pocos que transitan por todo el país para llevar el fertilizante a los productores, pues son asaltados en las carreteras y, 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 y la Guardia Nacional pues en algunos casos, no en todos, pues tiene que este por las carreteras inseguras, ¿no? ¿y qué pasa con estos fertilizantes? bueno pues hay varios varias versiones una que pues se lo roban y lo venden los criminales y otras versiones apuntan a que la el, el fertilizante robado este pues va a parar a la zona mapolera de Guerrero y a los lugares donde siembran marihuana y siembran otro tipo de estupefacientes este, entonces es un crimen organizado eh, bastante agresivo, por que bueno, utiliza los bienes, digamos, en este caso que le corresponden las, los suministros de, de fertilizantes que le corresponden a los campesinos para eh, el cultivo de sus productos eh, ilegales, en este caso, en el caso de Guerrero, a la amapola. Y en el resto de los casos, pues, son, son camiones de carga que se mueven por todo el país para suministrar los grandes almacenes. Y estas, estos productos terminan, terminan en tienditas, en, en municipios, en comunidades. Vemos como productos que se venden en los grandes almacenes, este, los venden también en tienditas a bajo costo, a menor costo. Entonces, eh, la gran pregunta es por qué el presidente se negó a recibirlos, eh, por qué no se abrió un debate, una discusión sobre este tema. ¿Acaso será que realmente ya, faltando siete meses, ocho meses, para que acabe el gobierno, el presidente se declara impotente para enfrentar este flagelo y decide soltar y sacar las manos? A mí me preocupa muchísimo, sobre todo esta herencia que va a dejar a la siguiente presidente de México.
3: Bien, Ricardo. Pues a ambos muchas gracias por esta oportunidad de platicar en la mesa de seguridad. Eh, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias a ti, Julio. Y bueno, saludos a Ricardo, al público, y pues nos encontramos la próxima semana, colegas.
10: Así es, gracias. Ricardo, sí, gracias. Buenas, buenas tardes, tardes. Sí, Saludos y buen fin de semana.
3: Igualmente, gracias a Víctor Ronquillo, a Ricardo Ravelo en esta mesa de seguridad correspondiente a este jueves 15 de febrero. Pues este tema de eh, la actividad de obispos y eh, directivos de la Iglesia Católica en Guerrero buscando una tregua con los grupos del crimen organizado, pues creo que es una noticia que vale la pena ahondar en ella. Por ello es que en esta ocasión hemos concertado una entrevista que es la que a continuación vamos a presentar, que es una entrevista... Con eh, José Filiberto Velázquez, él es sacerdote, activista y titular del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello. Filiberto, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo nuevamente.
3: Igualmente, Filiberto. Eh, ¿Cómo está esto? Mm, ¿Buscar a los jefes de los muchos grupos del crimen organizado que están actuando en Guerrero para buscar treguas? Eh, ¿Cómo se ha dado esto y cuáles han sido los resultados, Filiberto?
11: Mira, eh, pues yo creo que esto va desde nuestra propia eh, vocación e iniciativa que el propio, el propio Papa Francisco ha pedido a la Iglesia, a los obispos, de que pongan su granito de arena en la... Este, pues la construcción de paz, teniendo claro que al final eh, las responsabilidades del Estado, como hoy lo mencionó el presidente López Obrador, las la responsabilidades del Estado, brindar la seguridad a la paz, pero sí podemos contribuir como iglesias, no solamente como iglesia católica, pero como iglesias en general, y que a lo largo de la historia, en otras situaciones de conflictos armados, de, de genocidios y de guerras, inclusive mundiales, las iglesias han tenido parte importante en estos procesos de reconciliación y yo lo pondría en ese punto. Lo que se ha buscado es que haya reconciliación entre los actores que son propios perpetradores de violencia como una respuesta inmediata a los, eh, a, a los ataques que la población está sufriendo.
3: Cliberto, para contactar a estos jefes de grupos de crimen organizado o perpetradores de violencia social. ¿Ustedes conocen quiénes son los que actúan, los que mueven esto? como lo sabe la gran mayoría de la población de cada lugar?
11: Sí, mira, es este, pues es que es gente no que ha venido de otro país o que ha venido de otro planeta, es gente que ha surgido desde el propio pueblo y que muchos inclusive pasaron por, eh, la iglesia, por las propias catequesis o por los propios templos eh, pues han sido parte de la propia sociedad entonces eh, y, 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 y por eso es como que pues fácil que uno sepa quiénes son ¿no? Eh, lo veíamos cuando asesinaron a los jesuitas ahí en Chihuahua pues ellos conocían a su propio asesino eh, porque pues él había crecido en esa comunidad y, y pues es lo mismo que pasa por aquí, es gente ordinaria que la, la propias circunstancias de la vida, eh, las propias elecciones que ellos han hecho pues los terminan poniendo en esos puestos pero pues no es que alguien nazca ya eh, siendo narcotraficante y, y pues a, al crecer en una sociedad, al crecer parte de una iglesia pues uno sabe quiénes son
3: Había críticas anteriores de quienes decían la jerarquía de la Iglesia Católica no está asumiendo pues, el papel que podría hacer y que ha hecho en otros lugares ante una crisis tan fuerte relacionada con el predominio del crimen organizado y las salvajes escenas que se reproducen en muchos lugares terribles. Ahora, ¿este vuelco o esta acción de buscar una tregua corresponde a un nivel extremo de gravedad que se está viviendo en Guerrero?
11: Sí, uh, este cambio de actitud, eh, de paradigma, eh, pues tiene que ver con que pues los afectados están siendo los religreses eh, los catequistas, los ministros, eh, los papás de los niños de catecismo, o sea, pues la mayoría de la sociedad, los comerciantes, o sea, imagínate cuando un comerciante viene y te cuenta, padre, estoy preocupado porque me están pidiendo tanta cuota o me han subido la cuota, eh, me están extorsionando, cuando una mamá que va a misa con sus hijos llega porque ya su esposo lo desaparecieron, entonces seríamos nosotros muy inconscientes en no eh, tocarnos, ¿verdad? Eh, eh, el corazón y la conciencia, sobre todo ante esto que está sucediendo y que no es ya un hecho aislado. ...o que está pasando en una región, sino que se ha, eh, digamos, eh, hecho tan común en todas las regiones del Estado... Que, que, ha, que, ha, ...que ha logrado que pues los obispos en cada una de sus regiones y que han sido mismos no eh, víctimas... Eh, ...como el obispo de Tlapa, eh, lo fue en un tiempo en las extorsiones, o su familia pues se hayan unido los cuatro para tocar un propio tema en común. O sea, el de Acapulco pues tiene una crisis de seguridad desde hace mucho tiempo y muy perpetua eh, antes de este sexenio eh, que, que lleva el eh, nuevo partido. Y Tierra Caliente, pues igual una larga historia. No se diga aquí nosotros, en Chilpaningo, Chilapa, la región de la sierra y pues la región de la montaña. O sea, no es algo... Pero pues que este punto ha, ha llegado eh, que los una el interés eh, por construir y sobre todo el llamado del Papa a que se involucren en esto y pongan su, su granito de arena.
3: Filiberto, te pregunto si tú mismo has negociado o buscado negociar o dialogar o mediar con jefes del narcotráfico y no lo pregunto solo por eh, el detalle específico, sino yendo, ¿qué se le puede proponer? ¿A alguien claro. de un grupo criminal que está metido en venganzas, en revanchas, en odios terribles, en masacres de un lado y de otro? ¿Qué se le puede
11: proponer? Mira, eh, sí ha habido acercamiento, yo sé de este tema. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo tuve la necesidad, porque pues así se puede poner como una necesidad de acercarme a estas personas, pues fue por petición de una familia que tenían un hijo que, que, que estaba desaparecido, que lo habían levantado y sabían más o menos quién había sido. Y, y pues se buscó la comunicación, eh, aceptó esta persona que yo, eh, digamos, intercediera o que hubiera, que, que al menos se pudiera, este arreglar la situación en cuestión de que se hubiera un malentendido, que se hubiera una falta de información y, y pues poder liberar a este joven. Se logró liberar este a este joven y pues de una manera yo decía, pues bueno, yo prefiero buscar los vivos, aunque tenga yo que acercarme a, a estas personas, que eh, estar buscando los, sus cuerpos no con sus familiares. Y pues sí, es una línea muy delgada que a veces uno tiene que, que, que cruzar, pero pues al final eh, uno lo tiene que hacer. Yo compartiendo esta misma información con una fiscal eh, que ahora ya pidió licencia, ella me decía, no vale la pena que usted se involucre por una vida, pero sí vale la pena, aunque sea por una vida, que, que uno tenga estos acercamientos, porque una vida para nosotros es muy importante como 100 vidas. Y, y de ahí... Eh, pues recientemente el conflicto que ha existido en Chilpancingo con el transporte pude ser ese canal, ese medio para que eh, los grupos que se estaban peleando esta zona de Chilpancingo pudieran llegar a un acuerdo. Entonces se, qué se les puede pedir que se respeten, que no involucren a terceras personas, a las, a, a las personas pues que afectan verdad a la sociedad civil y, y pues que no haya un ataque frontal y al final pues es como una tregua de paz que implica ¿verdad? que, que los índices de, de de criminalidad, de homicidios pues, pues bajen ¿no? y sobre todo que haya una un, un, un diálogo, a veces aquí existen máscaras y estos son de metodologías que, que se han practicado en ciudades en Colombia, que han acto índices de criminalidad en estos procesos de reconciliación donde la iglesia ha participado se trata de que los propios líderes del crimen organizado se quiten las máscaras que ellos mismos se han puesto de uno y de otro para que puedan eh, reconocerse y puedan reconocer eh, el, el mal que se está haciendo a la sociedad para buscar, eh, pues, acuerdos, Y lo que quisiéramos al final un acuerdo sería que dejen esas actividades, pero para eso se tendría que in, in, involucrar eh, un sistema judicial, tendría que involucrar un, un, un sistema legislativo que pues no estamos todavía a esos niveles de, de, de reconciliación en el país para que pues se pudiera ofrecer ¿no? medidas alternativas a todas estas personas que han optado por ese tipo de vida.
3: Filiberto, las masacres, los, eh, las escenas terribles realmente dantescas que se pueden producir, las venganzas eh, la agresión a población civil. Eh, en algunos segmentos del crimen organizado, ¿se ha llegado ya a niveles extremos de abominación de lo que es el espíritu humano?
11: Sí, sí, pues eh, eso es lo que, que, que se busca, ¿no? Encontrar
1: la humanidad
11: dentro de... De, de, del mal que se ha adoptado no por, por estas personas entonces eh, lo que se, se necesita al final es volver a humanizarnos como sociedad volver a humanizarnos para que tengamos verdad una una manera diferente de, de ver
3: el sentido de, de la vida bien eh, por ahí está sonando algún, algún teléfono eh, te pregunto Sí, tú mismo, eh, es decir, los presbíteros de Guerrero, los de a pie, los que están en las comunidades, ¿están siendo amenazados, agredidos?
11: Mira, algo que, que, que me ha sorprendido de todos los grupos es que existe un respeto por el ministro de culto de cualquier iglesia. Es una ventaja, yo creo que por eso podemos tener cercanía a estos grupos sin sin al menos correr algún peligro sí ha habido eventos donde han muerto presbíteros eh, pero pues las circunstancias han sido pues diferentes entonces pero sí creemos que, eh, que todavía hay un respeto por eh, la pues nuestro emblema o nuestra nuestra profesión
3: Bien, Filiberto. Pues agradezco mucho la posibilidad de platicar de este tema, tener el contexto y, a reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte esta plática, Filiberto.
11: Pues a ti también y pues es momento que México, ¿verdad? Que pues el propio partido actual, y yo creo para mí es un gran avance que el presidente del día de hoy haya reconocido este trabajo eh, en pos, ¿verdad? de una construcción, de una reconstrucción de una sociedad. Una transformación implica involucrar a todos en eso. Muchas gracias. Bien.
3: Gracias a ti, Filiberto. Gracias y hasta pronto. Vale. Bien, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Muchos comentarios por aquí. Como siempre, agradecemos el que haya la participación de ustedes en el chat. Les invitamos a que nos ayuden poniendo like, me gusta, a quienes así lo deseen. Y mire, hay algunos desde el principio. Eh, leí este mensaje de Tomal Luna García que dice, desde que usted lo anunció, don Julio, todos los días reviso mi suscripción y todos los días lo tengo que actualizar porque YouTube me cepilla diario. Quizás sea conveniente un tutorial de su parte. Pues sí, Tomás Luna García, así están las cosas y vamos a, a revisar esa propuesta interesante que nos hace de hacer un tutorial. Eh, Juan Rentería nos apoya un, economía, un apoyo económico y dice, tan lejos de Dios y de México y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, les invito a que hoy a las nueve de la noche en la videocharla astillada me acompañen, porque junto con el gran periodista, cronista político, conocedor de la realidad política, electoral y partidista de nuestro país, Arturo Cano, vamos a analizar las listas de los candidatos de Morena a las diputaciones federales. Que no sabe usted, hay una serie de cosas. Hijos de varios, es decir, hijos de políticos en funciones. Eh, el hijo de Ignacio Mier, eh, la esposa viuda de Miguel Barbosa en Puebla, el hijo de Luis Miranda Nava, el compadre de Enrique Peña Nieto y otros personajes... Eh, verdaderamente complicado todo lo que se presenta en esas listas, en esas listas en las cuales va eh, Pedro Centeno, el actual director del ISTE, eh, va a buscar una candidatura ahí, va Tony Gali, Tony Gali, el hijo del que fue gobernador de Puebla, mmm, en, después de eh, mmm, precisamente de Rafael Moreno Valle, fue interino. Tony Gali Papá, y ahora va Tony Gali eh, López eh, como, como candidato también a gobernar Clara Luz Flores, usted recuerda, Clara Luz Flores, que fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León y que tuvo una crisis de imagen y de credibilidad debido a las relaciones que negaba con el grupo Nexium y en particular con su líder. Eh, preso, es una sentencia enorme por una serie de barbaridades, bueno, pues ella que sí participaba con Exxon y que tuvo una entrevista larga de una hora con Kit Ranier el líder, el gurú de este grupo va ahora como candidata a mmm, diputada federal por la región donde tiene un casicazgo su esposo, que es en Escobedo, Nuevo León y bueno, hay otros Gabriela Jiménez que era mmm, bueno, eh, no morenista, fundadora de la organización que siga la democracia, eh, Dolores Padierna también va ahí. En fin, vamos a platicar de todo lo que hay en este terreno. Acompáñenos a las... 9 de la noche en una videocharla con Arturo Cano. Recuerde que hoy mismo, hoy jueves a las 5 de la tarde, está Paco Cruz con su programa de su videocharla Cruzada. Y a las 8 de la noche está Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna con eh, el programa Economía Social. Antes de irnos, déjeme compartir algunas cosas. Mire, Arturo Saldívar ha puesto en su cuenta de Twitter dice... Me dicen que en las oficinas del Poder Judicial de la Federación de todo el país hay carteles convocando a la marcha de la oposición del domingo. Está por ahí el, el, la imagen. ¿En dónde quedó aquello de que la Corte y el Poder Judicial no se meten en política? Bueno, esa es una información. Otra Tribunal Electoral determina que Samuel García cometió actos anticipados de campaña. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó que Samuel García cometió actos anticipados de precampaña y campaña por su registro como candidato presidencial cuando aún estaba en funciones como gobernador de Nuevo León. Por estas infracciones se le impuso una multa de 10.374 pesos y dar vista al Congreso del Estado de Nuevo León por estas violaciones a la ley electoral en el universal en su portal se publica policías capitalinos impidieron el paso de transportistas que pretendían llegar al zócalo y fueron detenidos en la calzada ignacio zaragoza al menos 500 uniformados del equipo de trabajo de la secretaría de seguridad ciudadana contuvieron la marcha que se realizaba con agremiados de Amotac quienes tenían pretendido ingresar en caravana a la Ciudad de México por la autobis, autopista México-Puebla. Bueno, pues estas es algunas de las informaciones más recientes que tenemos. Y eh, Clara Brugada, que hoy ha presentado su registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México como candidata a la Jefatura de Gobierno. Son algunas de las informaciones de este día. Y recuerde que vamos a seguir adelante, que tenemos eh, programaciones hoy en el canal Astillero. Nos vemos a las nueve de la noche y le voy adelantando que el domingo seguramente tendremos un programa especial para dar cuenta de lo que esté sucediendo en, en el registro de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y también de la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, de los convocantes a una marcha, a una concentración de la Marea Rosa, oficialmente no en apoyo a Xochitl Galvez, pero son grupos, membretes y organizaciones que convergen en esa candidatura. Así es que el dominguito vamos a tener actividad informativa y de análisis también a lo largo de ese domingo. Eh, y este sábado, recuerde que este sábado está como cada dos sábados, cada 15 días, el programa de Ana Francis Moore a las 8 de la noche del sábado sobre conversaciones desde la clase media. Muchas gracias, pues, a todos quienes nos están eh, enviando información, inform eh, apoyos económicos. Emma Rubio dice, saludos, Julio. Siempre un gusto verte. Emma, mucho gusto igualmente. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el curso del día con la programación de Canal Astillero. Gracias.